1: 12 del día en punto, el momento en que nos actualizamos de las noticias de Colombia y del mundo, de la mano del servicio informativo de Blue Radio, de la cabeza de don Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Camila, vengo cargado de noticias de última hora. A ver, ¿qué pasó? La primera, está hospitalizado el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez sufrió un bajón en la, en la en el nivel de oxigenación de la sangre, que usted sabe COVID? que es uno de los, de los niveles de alerta. De, de alerta tiene COVID-19 efectivamente, Alejandro Ordóñez, pero la fuente que nos está confirmando esta noticia nos dice que está estable y que es probable que en los próximos días sea dado de alto.
1: Es que puede ser población de alto, de alto riesgo el embajador Ordóñez, uno por su edad y dos porque tiene problemas de sobrepeso.
2: Exactamente, entonces estamos pendientes de su estado de salud. Insisto, la fuente nos dice que es muy probable que en el... El transcurso de los próximos días le den de alta que ha estado bien, que ha estado recuperando algunas eh, funciones como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, el ex procurador Ordóñez pero que eh, efectivamente tuvo que ser hospitalizado con algo de oxigenación porque tuvo sí al, algunos bajones en el nivel de oxigenación de la sangre, que usted sabe que es una de, de las eh, señales de alerta.
1: Pues ojalá se mejore pronto el embajador Ordóñez. ¿Qué otra noticia de último minuto
2: tenemos hasta ahora? Acaba de confirmar el Ministerio de Salud que las 192 mil vacunas de Sinovac, de este laboratorio chino, van a llegar al país el próximo sábado. Había informado esta mañana muy temprano el presidente Duque que iba a ser el fin de semana, pero acaba de confirmar el ministerio que será el día sábado y eso pues evidentemente genera muchas expectativas frente a lo que pueda ocurrir con la vacunación en nuestro país. Por
1: supuesto, lo que queremos es que se avance lo más rápido posible, lo que necesitamos es que se avance lo más rápido posible en la vacunación. Una claro
2: que sí. Acaba de renunciar Margarita Rosa de Francisco a su columna del de diario El Tiempo.
1: Escribió una carta de despedida, pero no le quedaba de otra.
2: Sí, estaba complicada el asunto, la, la situación, pues usted sabe que ella es una mujer que no tiene pelos en la lengua.
1: Excelente pluma.
2: Exactamente, escribe además magnífico, maravilloso y acaba de anunciar eh, a través de su cuenta en Twitter que deja el periódico y su columna.
1: Hace nueve minutos escribía Margarita Rosa de Francisco lo valiente no quita lo cortés gracias al periódico El Tiempo por tan inolvidable y valiosa experiencia. Seis años estuvo Margarita Rosa de Francisco como columnista del periódico El Tiempo siendo una de las más leídas del país sin lugar a dudas. Esa es otra noticia de Último Minuto a las 12 del día, dos minutos pero sigamos con las noticias de Última Hora o por lo menos que tienen que ver con las vacunas, porque ya está por llegar el cargamento de vacunas de Pfizer a Montería y Cincelejo, Córdoba y Sucre, para que mañana comiencen el proceso de vacunación. que es lo último, María Camila Roa? El ministro de salud Fernando Ruiz publicó unas
3: fotografías de las dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 que fueron ya enviadas a las ciudades en las que iniciará el plan de vacunación nacional, Cincelejo y Montería. En las fotos se ve como las dosis van en cajas debidamente selladas, amarcadas con el nombre del departamento y el sello de delicado. Una vez acomodadas dentro del avión, en este caso de Searca, se trata de un vuelo privado, las cajas fueron amarradas con redes negras y una banda de protección para evitar el movimiento. Hoy llegarán a estas ciudades donde mañana temprano iniciará el proceso de vacunación contra el COVID-19.
2: Son las 12 del día y 4 minutos y le tengo noticia de última hora relacionada, Camila, con las vacunas rusas, con las Sputnik V. Ustedes están hablando hace instantes de esa vacuna porque hay avances, Juan David en lo que tiene que ver con las negociaciones y la posible compra de esas vacunas para nuestro país.
0: Sí señor Eduardo Camila, pues ya sabíamos que el gobierno nacional adelanta acuerdos, ya hay acuerdo de confidencialidad con la vacuna rusa Sputnik con la, eh, la farmacéutica ya en Gamilaya, en Rusia para la adquisición de vacunas, el gobierno está a la espera de que le digan una fecha exacta de cuándo podrían llegar al país la cantidad de dosis que se pidieron y luego poder firmar ese acuerdo que se espera con la vacuna está en la búsqueda del gobierno de 2.500.000 mil dosis para poder vacunar a la población que hace falta. Ya se tienen las 35 millones de personas vacunadas, pero se quiere aumentar esa capacidad para llegar a más a un porcentaje de inmunidad.
1: Pues esperemos entre más vacunas tengamos mucho mejor porque necesitamos vacunar rápido a mucha gente. La policía dispuso de 11 mil hombres para el dispositivo de acompañamiento precisamente de las vacunas contra el COVID-19 y su distribución por todo el país. Diana Ospino. En su visita a Barranquilla este martes, el director nacional de la policía, el general Jorge Vargas, indicó que en el día de hoy estarán reunidos en una videoconferencia con el presidente Iván Duque, revisando todos los dispositivos, fechas y número de funcionarios que garantizarán la seguridad alrededor de la vacunación. El alto oficial informó que unos 11.000 policías trabajarán en tres etapas. La
2: policía tiene tres grandes ejes de actuación, una fase de recepción, de almacenamiento, de distribución... Y... Y vamos a estar acompañando transversalmente la vacunación. Estamos hablando de más o menos 11.000 policías.
1: En cuanto a Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo afirmó que las 2.256 dosis serán aplicadas este 19 de febrero, de las cuales 1.068 serán para el personal de salud del Camino Adelita de Char y el Hospital General de Barranquilla. Las otras serán distribuidas en cuatro clínicas privadas.
2: 12 del día 6 minutos. Usted sabe Camila que las vacunas de Pfizer pues vienen en unos viales, estos son unos tubitos que son que es donde viene pues, el medicamento. Pues resulta que cada tubito alcanza para más o menos 5 dosis de la vacuna.
1: Exacto, han dicho que hay gente que la rinde más, que logra sacar más viales o no. Hasta 6
2: han dicho. Sí. Pero mire lo que pasó en España, dos enfermeras lograron sacarle siete dosis.
1: Mejor dicho, las reinas de rendir la vacuna.
2: La hacen rendir, Juan David, ¿no? Pues fue a través de un estudio, Camila y
0: Eduardo, que estas enfermeras descubrieron que se queda un poquito de esa de esa dosis de, de la vacuna en el espacio entre la aplicación de la jeringa y el tubo y la inyección. O sea, el cucho. Exacto, el cucho de la vacuna, un 10 o un 15 por ciento. Como cada tubo tiene la capacidad de cinco o seis vacunas, pues con el restante se alcanza a una séptima Dosis, eso se está haciendo en España. No es porque le están eh, agregando más diluyente. Eso la farmacéutica Pfizer. Eso no ha sido, se puede rendir, eso no, no es como exacto, el jugo de naranja. ha sido muy muy exacto en el tema de las dosis de la vacuna. Entonces es a través del diluyente eh, que continúa igual. Lo que cambia es que se puede sacar el cuncho de las jeringas y empezar a, a vacunar una séptima dosis. Esto debido porque también en Europa y en España, pues puede haber incluso escasez de vacunas de Pfizer.
1: Y hablando de las vacunas en Soacha, ya se sabe. ¿Quién va a ser el primer vacunado? Héctor Rojas ¿Quién será?
0: Wilson Arevalo Guzmán es coordinador médico de la UCI COVID de la clínica San Luis y es la primera persona que será vacunada en el municipio de Suacha. El día de ayer recibió una llamada telefónica donde le informaron que por ser personal de la salud y estar en la primera línea de atención recibirá la vacuna. Realmente muy contento, lleno de esperanza agradeciendo a Dios porque por fin tenemos eh, una estrategia verdadera de vacunación masiva que nos va a a poder mitigar esos efectos tan graves que nos ha dejado esta pandemia. Este médico, que lleva más de 20 años trabajando en el área de la salud, dice que lo más difícil que ha vivido durante la pandemia es despedir a 13 personas cercanas. Desafortunadamente la, la familia ha tenido pérdidas cercanas, eh, primos, hermanos, eh, tíos, eh, sobrinos, ahijados, eh, hemos tenido pérdidas vecinos, eh, colegas sobre todo, compañeros que llevamos... Más de 20 años juntos recorriendo esto, estudiando, especializándonos. 300 vacunas recibirá el municipio de Soacha y serán aplicadas a partir del día jueves a las 10 de la mañana en cuatro puntos de vacunación.
2: Son las 12 del día, 8 minutos. Camila, hay molestia a esta hora de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ¿Por qué? a través de su cuenta en Twitter. Escribe lo siguiente, así como las vacunas salen para Montería y Cincelejo, lo cual nos alegra, pueden salir de una vez también para el centro logístico de la Secretaría de Salud para que puedan llegar a los siete hospitales de Bogotá cuya logística está lista. Respetamos las preferencias políticas de la presidencia para tomarse la foto de la primera vacunación en su ciudad de preferencia, pero esto no debería retrasar la distribución de vacunas a otras ciudades y mucho menos a la ciudad donde aterrizaron y donde todo está listo para empezar.
1: O sea, está infiriendo la alcaldesa Claudia López que la decisión de vacunar primero en Cincelejo y en Montería, Córdoba y Sucre es una decisión política del gobierno nacional con miras a las elecciones del próximo año.
2: Sí, re decisión respetable, pero dice la alcaldesa, pero si nosotros ya las tenemos aquí en Bogotá, estamos listos para empezar a vacunar, ¿por qué no empezamos?
1: Esa es una pregunta que tiene que responder el ministro de Salud y el presidente Iván Duque. Pero a propósito del debate por el regreso a clases presenciales, la Sociedad Colombiana de Pediatría recomendó que los niños regresen a los salones de clase. Advierten que hay mucho más riesgo de contagio de los niños y los adultos en contextos que no son los educativos. Los niños tienen que volver a clase. Mariana Castro. Una de las principales advertencias que ha hecho la Sociedad
3: Colombiana de Pediatría es que los niños no se contagian dentro de las aulas, sino que al contrario, el contagio ya viene desde sus familias o sus comunidades. Es por eso que ha señalado que ellos corren menos riesgo dentro de los colegios que fuera de ellos. Por este motivo ha recomendado a que los niños vuelvan a las aulas de clase señalando que la presencialidad es esencial para su desarrollo e indica además que los niños se contagian menos y que tienen menor transmisión del virus, resaltando que no se han identificado como un grupo poblacional propagador de esta enfermedad. Finalmente, la sociedad ha advertido que para prevenir el contagio en los colegios es necesario tomar medidas como el distanciamiento físico, el lavado de manos, el adecuado uso de tapabocas, la ventilación adecuada en los salones y otras indicaciones para evitar que grupos de alumnos de diferentes cursos tengan contacto entre sí.
2: A las 12 del día 10 minutos les comentamos que en Cúcuta ya comenzó la alternancia educativa en algunos jardines infantiles, pero los niños que viven en Venezuela pero están matriculados en colegios en Colombia por ahora no van a recibir las clases presenciales. Juliet Cano. En
1: seis jardines de Cúcuta inició el proceso de alternancia. Deben cumplir con protocolos de bioseguridad, aforo y tener habilitada una sala de aislamiento. En cuanto a los niños venezolanos que están matriculados en Cúcuta, aún no se iniciará un proceso de manera presencial. Por ahora se están entregando cada 15 días guías físicas en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander a los padres de familia. Jessica Ramírez, Secretaria de Educación de Cúcuta. Llevamos las guías hasta el
3: puente en, en compañía de las, del Estado, digamos de la Secretaría de Educación del Táchira, o lo que asemeja en el vecino país, pero también en constante comunicación con Migración Colombia, con la DIAN para poder pedir los permisos y acompañar el paso de esas guías, que por supuesto también, si no es por padres de familia, por esos acudientes que están muy pendientes de sus hijos, pues no, no
1: se lograría. Seguimos también en una modalidad de vía virtualidad con los estudiantes de Venezuela. Hasta que ahora en frontera no se va a evaluar la posibilidad de que los niños venezolanos puedan asistir al proceso de alternancia educativa en caso de que se desarrolle en la mayoría de colegios de Cúcuta. 12 del día, 12 minutos y el Consejo de Estado ratificó una sanción que la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá le impuso al Hospital San Ignacio por negarse a practicar un aborto dentro de las circunstancias legales vigentes.
2: El Consejo de Estado ratificó una sanción que la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá le impuso al Hospital San Ignacio por negarse a practicar un aborto dentro de las circunstancias legales vigentes. El pronunciamiento fue hecho al revisar una sanción impuesta en el año 2009 por la Secretaría de Salud cuando encontró al hospital responsable por no practicar la interrupción voluntaria del embarazo a una mujer cuyo bebé había sido diagnosticado con hidrocefalia y cardiopatía severa. Ante esto, el personal médico optó por ordenar la práctica de exámenes y continuar haciendo un seguimiento al caso sin sin haber autorizado el procedimiento. Contra esta decisión, el Hospital San Ignacio interpuso una demanda de nulidad, buscando dejar sin efectos la determinación. Sin embargo, el alto tribunal concluyó que el hospital no ejerció la acción legal adecuada ni en el tiempo permitido por la ley. Las, y a las 12 del día 13 minutos les contamos que unos estudiantes universitarios en el Cauca denunciaron excesos de la fuerza pública durante una protesta en la que los estudiantes se encadenaron exigiendo matrícula cero para este semestre de la universidad la historia con Freddy Calvache los estudiantes que participaron en esta manifestación denuncian que en medio de los disturbios fueron arrastrados por los uniformados pero quienes más sufrieron las consecuencias de esta intervención fueron aquellos que se encontraban encadenados a la puerta de la sede de la alcaldía municipal
3: después de un rato eh, llega policía por dentro de la alcaldía a romper las cadenas a cortarlas con tijeras como no, no queríamos dejar que nos cortaran las cadenas comenzaron a pegarnos con bolillos en los brazos para que quitáramos nuestros brazos y así se pudieran cortar las cadenas al final eh, por intentar salvaguardar nuestra integridad física y psicológica decidimos eh, pues salir digamos, quitamos eh, quitar las cadenas porque además nos estábamos ahogando ya con el gas lacrimógeno.
2: Por su parte el coronel Boris Albor, comandante de la policía metropolitana, dijo que el procedimiento estuvo ajustado a los lineamientos de ley. El procedimiento de nuestro grupo antidisturbio estuvo ajustado a los reglamentos a la ley, como son la mediación, la conciliación y el procedimiento no resultó ningún estudiante lesionado. Tras los disturbios, un estudiante, un policía y un periodista recibieron a Médica.
1: Y en noticias políticas, el senador Armando Benedetti ahora en las soldas de Gustavo Petro dice que las FARC deben ser aceptadas en esa coalición de izquierda. Kenneth Torres.
0: Una de las primeras voces en reaccionar fue la del senador del Polo, Iván Cepeda, quien considera que esa coalición va creciendo y es debido a que hay personas que están buscando la paz. Así que lo que vemos es que hay un
2: fortalecimiento eh, de nuestra iniciativa. Y por supuesto, eso lo vemos con esperanza para Colombia.
0: Entre tanto, el senador Armando Benedetti ha dicho en sus redes sociales, un verdadero pacto histórico debe ser inclusivo y uno de sus ejes fundamentales debe ser la paz de Colombia. Comunes ha demostrado su compromiso irrestricto por la paz, por la justicia y por la reconciliación. El camino verdadero necesita de todos y no acepta exclusiones. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW group. Void or prohibited by law. See terms and
1: conditions. 18 plus.